0: ¿Y si el resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio nos condujera a la ingobernabilidad de España? Al bloqueo político. ¿Acaso se trataría de una mala noticia para la economía española? ¿O más bien de todo lo contrario? Veámoslo. Ahora mismo, y tras el resultado de las elecciones del pasado 23 de julio, un escenario bastante factible para España es que nos encaminemos a un bloqueo político que o bien Pedro Sánchez no logre ser investido presidente del gobierno porque Junts vota que no en la investidura y por tanto nos vemos abocados a unas nuevas elecciones generales de las que no tendría por qué salir nuevamente un claro vencedor que pueda gobernar con autonomía, o bien porque aunque Pedro Sánchez salga investido presidente del gobierno... La gobernabilidad de España durante la siguiente legislatura dependería de una multiplicidad de apoyos parlamentarios que no siempre tendrían por qué alinearse para que el gobierno consiga impulsar su agenda normativa. Es decir, que haya o no haya repetición de elecciones, el escenario del bloqueo político de la ingobernabilidad del país es un escenario bastante verosímil. ¿Pero hasta qué punto deberíamos preocuparnos, al menos desde una perspectiva estrictamente económica, de que España se encamine hacia un bloqueo político? ¿De que España devenga ingobernable? Pues para responder a esta pregunta podemos recurrir a una experiencia relativamente reciente. En los años 2015 y 2016 hubo que repetir en dos ocasiones las elecciones generales en España y nuestro país estuvo 10 meses prácticamente un año con gobierno en funciones. Es decir, con un gobierno que no podía promover ninguna agenda normativa. ¿Y qué ocurrió en la economía española durante esos 10 meses de bloqueo político de suspensión de la actividad política en nuestro país? ¿Se estancó la economía española o incluso se hundió se desmoronó nuestra actividad productiva? No, al contrario, la renta per cápita de los españoles se incrementó 1,6 puntos más de lo que sería esperable que se hubiese incrementado en caso de haber mantenido las inercias anteriores con gobierno. En este artículo de Daniel Albalate, Germá Ben y Ferran Mazaira Font se intenta simular cómo habría evolucionado la renta per cápita de los españoles en caso de que en 2015 y 2016 no hubiésemos tenido un gobierno en funciones y se contrasta esa simulación con lo que ocurrió realmente con la renta per cápita de los españoles bajo un gobierno en funciones. Y el resultado es que la renta per cápita de los españoles, como ya he dicho, fue en 2016 1,8 puntos superior de lo que alternativamente habría sido con un gobierno plenipotenciario no un gobierno en funciones. Por tanto, lo que está claro con estos datos es que la ingobernabilidad, el bloqueo político, no tiene por qué ser necesariamente negativo desde un punto de vista económico. Cuidado, no estoy diciendo que sea necesariamente positivo. Digo que no tiene por qué ser necesariamente negativo. Pero, ¿por qué el bloqueo político puede llegar a ser positivo para la economía de un país? ¿Qué causas puede haber detrás de que España creciera en 2015 y 2016 más de lo que habría crecido con un gobierno no en funciones? Pues se me ocurren al menos tres razones por las que esto puede ser así. En primer lugar, porque normalmente no perdemos nada. Si en términos generales los gobiernos tuvieran agendas reformistas de cariz liberalizador, agendas reformistas que quisieran ampliar las libertades económicas, entonces que un gobierno tuviese las manos atadas y no pudiese incrementar las libertades económicas sí tendría un coste de oportunidad muy serio. Durante el tiempo que tenemos un gobierno en funciones, durante el tiempo en el que hay un bloqueo político, no se incrementan nuestras libertades económicas y, por tanto, no podemos generar tanta riqueza como habríamos generado con mayores libertades económicas. Pero como esto no suele ser así, como los gobiernos en general no tienen agendas reformistas de cariz liberalizador... Que un Gobierno no pueda gobernar no tiene la contrapartida de que no veremos ampliadas nuestras libertades. Aun cuando el Gobierno pueda gobernar, no veremos ampliadas nuestras libertades. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, porque no solo se trata de que las agendas reformistas de la mayoría de gobiernos no sean agendas reformistas liberalizadoras, sino que más bien ocurre lo contrario. Las agendas contrarreformistas de la mayoría de gobiernos suelen ser agendas liberticidas, Agendas que pretenden recortar nuestras libertades económicas. Y, por tanto, si un gobierno está en funciones y no puede promover su agenda normativa liberticida, lo que nos ahorramos durante esos meses de bloqueo político es que se aprueben muchas malas normas que perjudiquen a la economía. Por tanto, y desde un punto de vista normativo, con el bloqueo político no perdemos nada porque no dejamos de aprobar buenas leyes que igualmente no se habrían aprobado, y, en cambio, si ganamos algo, dejamos de aprobar malas leyes que sí se habrían aprobado. De hecho, una de las normas que deja de poder aprobarse cuando el Gobierno está en funciones y cuando hay un bloqueo político en el Parlamento son los Presupuestos Generales del Estado. Y aquí encontramos la tercera de las causas por las que un bloqueo político puede ser económicamente beneficioso. Los presupuestos generales del Estado transfieren recursos públicos a determinados colectivos sociales. Si no se pueden aprobar nuevos presupuestos, se tienen que prorrogar los anteriores, lo que significa que, en primer lugar, no se pueden aprobar nuevas transferencias a nuevos colectivos sociales. En segundo lugar, tampoco se pueden incrementar cuantitativamente las transferencias ya aprobadas a determinados colectivos sociales en los presupuestos generales del Estado que acaban de ser prorrogados. Y en tercer lugar hay algunas partidas dentro de los presupuestos generales del Estado que ni siquiera se pueden renovar una vez se prorrogan estos. Por ejemplo, si en los presupuestos generales del Estado del año pasado había una partida específicamente destinada a construir una carretera y esa carretera ya se ha construido, el dinero consignado para construir esa carretera no se puede destinar a otros usos. Por tanto, son recursos públicos cuya transferencia se congela. La prórroga de los presupuestos generales del Estado tendría efectos económicos negativos si los colectivos sociales que reciben la mayoría de las transferencias públicas contenidas en los presupuestos utilizaran esos recursos públicos que reciben de manera productiva. Si un colectivo social recibe un recurso público y con él es capaz de generar más riqueza que aquella que acaba de recibir, el hecho de que no reciba esos recursos públicos le incapacitaría para generar esa mayor riqueza que podría generar a través de ellos. Pero si, por el contrario, muchos de esos colectivos sociales no hacen un uso productivo de los recursos públicos que reciben, sino consuntivo, es decir, si se limitan a consumir los recursos públicos sin engendrar nueva producción a través de ellos pues entonces que se congelen las transferencias de los presupuestos no lastra el crecimiento económico, sino que más bien lo impulsa. No deja de canalizar recursos hacia aquellos que generan riqueza, sino que deja de canalizar recursos hacia aquellos que consumen esa riqueza. Pensemos no solo en colectivos que no producen riqueza, sino que solo consumen riqueza, como pueda ser el caso de los pensionistas, sino sobre todo en colectivos extractivos e improductivos que parasitan el presupuesto público. Por ejemplo, grandes empresas que a través de su actividad lobística consiguen transferencias presupuestarias que meramente supone un latrocinio para esa gran empresa y no la financiación de una obra pública de carácter productivo, de una obra pública que eleve la productividad y la capacidad de generación de riqueza de la sociedad española. Si en términos generales las transferencias de recursos públicos que aparecen en los presupuestos españoles son de este tipo, transferencias de tipo extractivo e improductivo, que se prorroguen los presupuestos y no se pueda incrementar ni cuantitativa ni cualitativamente la magnitud y diversidad de estas transferencias es desde luego una buena noticia para el crecimiento económico español. Así que, visto lo visto, ojalá el resultado de las recientes elecciones generales del pasado 23 de julio nos conduzcan al bloqueo político. Ojalá no se consiga conformar un gobierno que nos siga desgobernando.